0: Всем привет! Это подкасты World Class Magazine. Меня зовут Сергей Каренин, и сегодня мы поговорим про мифы в фитнесе. Несмотря на то, что фитнес давно и прочно вошел в нашу жизнь, с ним связано огромное количество стереотипов, которые не имеют никакого отношения к реальности. И сегодня мы развеем для вас много мифов. Для получения результата нужно заниматься каждый день. Это не совсем так. Организм меняется именно во время отдыха. Соответственно, правильное чередование нагрузки и восстановления позволяет добиться лучших результатов. В зависимости от интенсивности тренировок, перерыв между ними должен составлять от 24 до 72 часов. За это время восстанавливаются источники энергии, белковые структуры и центральная нервная система. Стоит заметить, что некоторые тренировки несут реабилитационный характер. Их можно включать в план между силовыми и интенсивными тренировками. Но даже в этом случае необходимо оставить 2-3 дня в неделю для полного отдыха. Бег и другие кардиотренировки – именно то, что требуется для похудения кардио -тренировки и, тем более, бег, необходимо рассматривать в первую очередь как тренировку сердечно-сосудистой системы, главной системы нашего организма, от которой зависит здоровье. Благодаря таким занятиям мы закладываем фундамент для использования жирового компонента. Процесс похудения – это комплексная история. Здесь важны тренировки, направленные на развитие мышечной массы, что повлечет за собой увеличение траты калорий в состоянии покоя. А кардио -тренировки для того, чтобы научить организм использовать жир в качестве в топлива, ну и конечно питание. Тренировки в одежде не пропускающий воздух способствуют сбросу веса. Такая практика, направленная на сброс жирового компонента в организме это бег по замкнутому кругу с элементами необоснованного насилия над организмом. При этом заветная цель от этого ближе не станет. Дело в том, что пот – это не жир, а вода, необходимая для нормального функционирования организма, особенно в процессе тренировки. Из-за жары организм защищается обильным потоотделением, вода выходит с потом, кровь становится гуще, кислороду все сложнее поступать к мышцам. Без кислорода организм не может использовать жировой компонент как источник энергии – замкнутый круг. Вода ушла, вес на весах уменьшился. Жира в организме по факту столько же. Воду организм восполнит уже вечером, а вот перегрузка так быстро не уйдет, потому что сердце и почки работали на износ. Подобная сгонка веса иногда используется профессиональными спортсменами. Они делают это непосредственно перед соревнованиями, чтобы попасть в нужную весовую категорию. Но в спорте на первом месте результат, а здоровье не важно. Тренироваться лучше на натощак. Основным источником энергии во время занятия, как правило, служат углеводы. Если их нет, то и сил заниматься не будет. Поэтому за 1,5-2 часа до тренировки следует поесть сложные углеводы, которые обеспечат организм энергией для тренировки. Если девушка будет заниматься со штангой и весами, она обрастет мышцами и ее фигура деформируется по мужскому типу. Это еще один миф. Боюсь расстроить в этом плане поклонниц данного мифа. Для того, чтобы нарастить мышечный компонент, необходимо иметь уровень тестостерона на уровне мужчины. Добиться этого без медикаментозного вмешательства просто невозможно. Этот миф появился из-за отсутствия объективного контроля. Девушки полагаются лишь на субъективные ощущения, вес и эмоции. Однако при регулярном замерах объемов сантиметров видно, что девушки не просто не растут в объемах, а уменьшаются и их формы становятся более женственными. На эту тему даже есть отдельный подкаст, предыдущий, и вы можете узнать, почему девушкам стоит, и почему им важно заниматься в тренажерном зале. Если хорошо постараться, за неделю можно скинуть 5-7 килограмм. В принципе, если хорошо постараться, можно много чего наделать. Проблема в том, что это не то, что надо, и обратной дороги нет. Скинув такие цифры, вы навредите своему здоровью. Хорошим показателем считается 500-800 грамм в неделю. Более того, если цель сжигания жирового компонента, то вес вообще не может служить показателем, так как он не отражает состав тела. Некачественный состав и является причиной набора лишних килограммов. Разработать программу тренировок можно самостоятельно. Достаточно изучить тему в интернете и спросить у друзей. Если у вас нет спортивного или физкультурного образования и опыта работы в фитнесе, то добиться желанных результатов, не навредив себе, маловероятно. В интернете все под копирку. Без учета ваших антропометрических данных, текущего функционального состояния, развития нервно-мышечной координации, на данный момент вы рискуете себе навредить. В тренировочном процессе самый главный принцип – это принцип индивидуальности. Нагрузки и упражнения подбираются с учетом особенностей каждого конкретного человека. Если этот принцип нарушается, то о каких результатах речь? Очень накачанные мужчины испытывают проблемы с потенцией. На самом деле риск такого рода проблем может быть не только у очень накачанных мужчин, все зависит от образа жизни. В группе риска в основном те, кто не следит за питанием, злоупотребляет алкоголем и не занимается регулярными физическими нагрузками. Все это в совокупности приводит к сужению просвета кровеносных сосудов, уровню тестостерона и как следствие потенции. Чтобы добиться плоского живота, нужно делать много упражнений на пресс. Упражнения на пресс не делают талию меньше, только питание и правильный тренировочный процесс. Однако упражнения на пресс могут подтянуть мышцы живота. Это позволяет сделать живот как раз плоским и красивым. Если забросить тренировки, мышечная ткань превратится в жировую. Как дерево не может превратиться в сталь, так и мышцы не могут превратиться в жир. Причина этого мифа кроется в пищевом поведении бывших спортсменов. Когда мышц много, они требуют энергию для своего существования. Приходится много есть. И если атлет перестает заниматься, мышцы пропадают, а пищевое поведение остается прежним. Потребляется много калорий, которые уже и не тратятся на поддержание мышц. А значит все это откладывается про запас. Активные занятия спортом позволяют есть что угодно. И это не влияет на увеличение веса. Не совсем так. Кроме количества еды, необходимо учитывать и ее качество. Еда с высоким гликемическим индексом запускает в организме реакцию запаса. Таким образом, организм все начинает откладывать. Конечно, в меньшей степени, но тем не менее. Плюс в том, что тренированный человек гораздо быстрее вернется в форму. Эффективность тренировки определяет ее длительность. Есть такое понятие, как интенсивность тренировки. Так вот интенсивная тренировка не должна превышать 30-45 минут. При этом она не менее эффективна, а для каких-то целей даже более. Кроме того, считается, что более длительные тренировки, это свыше часа, провоцируют выработку кортизола, гормона катаболизма, разрушающего белковые структуры. А цель любой тренировки, будь то на сжигании жирового компонента или на набор мышечной массы, их создать. Таким образом, дольше не значит лучше. Сильные болевые ощущения в мышцах – показатель эффективности тренировки. Болевые ощущения – это микровоспаление в мышцах после занятий. Бояться этого не нужно. При правильно составленной тренировке – это норма. Но и гнаться за ними неправильно. Если ваша тренировка направлена на развитие выносливости, то отсутствие болевых ощущений естественно, так как нагрузка ложится преимущественно на сердечно-сосудистую систему. Боль в мышцах после тренировки – это лишь реакция на новую нагрузку или новое упражнение, при котором включаются ранее незадействованные мышечные волокна. Также мышечная боль возникает как следствие эксцентричной фазы мышечного сокращения при опускании веса. Для увеличения мышечных объемов это будет полезно, однако если перестараться, то возникает риск получения травм. Вывод. Слишком сильная боль может нести вред. Умеренное, абсолютно нормальное явление для нового упражнения, но тоже не показатель эффективности. Без спортивного питания результата не будет. Смотря о каком результате идет речь, если речь о профессиональных бодибилдерах, цель которых выступить на соревнованиях, то потребляемого с приемом пищи белка и питательных веществ им конечно недостаточно, поэтому спортивное питание для них обязательно. А если вы тренируетесь для здоровья и хотите выглядеть хорошо, то с правильным и сбалансированным питанием и тренировками у вас есть на это все шансы.